0: Bienvenidos a su episodio favorito de la semana, vamos a hablar del Start and Sit. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football.
1: Ya arrancamos la semana número 10. Ya empezó esta semana. Les traemos otro episodio de Start and Seed. Como siempre, suele ser un episodio bastante largo, pero pues como siempre, unas pequeñas, unos pequeños argumentos ¿no? del Thursday Night Football, que fue el juego de los Panthers en contra de los Falcons, que... La verdad, pues el clima lo subimos a nuestra página de Instagram, por eso vayan a seguirnos ahí. El clima llegó a influir, bueno, influyó bastante, provocando que Don'ta Forman acabara muy bien, pero DJ Moore decepcionara, Kyle Pitts, como siempre, también. Pero, pero bueno, tú tienes algo que decir del Thursday Night Football.
0: Eh, bastante decepcionante por los wide receivers. Terrence Marshall igual decepcionó mucho, solamente dos targets. Solo agarró uno para más de 20-30 yardas, no mal recuerdo. Eh, Pitts, decepcionante. Eh, Cordero Patterson, muy decepcionante también. Eh, me gustó ver a los Panthers por fin ganar y que Pee Walker se
1: queda con la titularidad para, para la siguiente semana otra vez. Así es. Ahí tienen un pequeño, un recap bastante breve de ese Thursday Night Football que, como siempre, estos juegos de primetime decepcionan. Pero, pues, ¿qué te parece? Porque es un episodio bastante largo. Nos vamos de lleno a analizar cada partido de esta semana que les traemos, que es la semana número 10, que antes de iniciar con los partidos... Recordar cuáles equipos están en Semana de bye que son los Baltimore Ravens, los Cincinnati Bengals, los Patriots y los Jets. Así que les tenemos streamers, jugadores que debes sentar y que debes iniciar en caso de que tengas a, a Lamar Jackson, a Joe Burrow, al Joe Mixon, que en su semana de 50 puntos, a Ramon Stevenson, estos jugadores que son relevantes, pues la pierden esta semana, pero por eso está este episodio. Se la pierden y varios jugadores que puedes tener como titulares que debes
0: de sentar. Eh, hay varios eh, que no me gustan para nada y que sí me atrevería a dejarlos en la banca esta semana. Y también hay muchas noticias, pero yo creo que vale la pena eh, decir las noticias cuando vayamos en los partidos, porque hay mucho que decir de los corredores de los Detroit Lions, de los wide receivers de Houston, de los wide receivers de los Saints, de los corebacks, de Rams de los Bills, receptores de Broncos, receptores de Kansas City, receptores... No, pues esta noticia me encanta. De los de los Chicago Bears. O sea, es, es un intro como para que se no, esperen pues a, a escucharlos al momento de los partidos. No, pues ya de todos los equipos, casi, casi. Es que hay muchas noticias. <risa> hay noticias aquí.
1: Ok, pero bueno, vamos a mencionarlas a lo largo que conforme vaya avanzando el episodio. ¿Qué te parece si nos vamos de lleno con los partidos? Empezando, empezando con el partido de los Seahawks, visitando a los Tampa Bay Buccaneers, over-under de 45 puntos bastante regular, los Seahawks proyectan 3 touchdowns y los Buccaneers tres touchdowns y un gol de campo, es decir, 24 puntos y por eso son favoritos los Buccaneers por tres puntos que antes de analizar los jugadores es chistoso porque a raíz del juego del jueves, si los Buccaneers pierden este partido, aún así siguen siendo líderes en su división con cuatro ganados nada más.
0: Interesante los híjole, es que estos Tampa de Buccaneers. Mucho que decir, pero lo, me lo va a reservar cuando vayamos a los jugadores. Pero ser líder
1: de tu división para como están jugando no es poca cosa. Sí, justamente. Así que qué te parece si nos vamos primero del lado de los Tampa Bay Buccaneers? Qué, qué me podrías decir del de buen Tom Brady esta semana? Eh, que
0: va a estar bien divertido verlo en los pantalones alemanes que le va, se va a poner en el, en el calentamiento porque juegan en Alemania y este va a estar divertido. A lo mejor si es una foto ahí en Instagram para verlo en esos... No, no sé cuál es el nombre. No sé si hay un alemán aquí viéndonos. Pónganlo uh -huh. en los comentarios cómo se llama este disfraz. No es disfraz, es traje típico que, que usará. Este Tom Brady. Voy con Tom Brady esta semana. No me importa que me cuelguen, pero yo considero que es un start... Esta semana el buen Tom Brady, yo creo que ya va a anotar más de un touchdown en este juego. Sí,
1: porque como siempre la regla es de que los equipos que van en contra de los Seattle Seahawks, los del equipo rival, pues se inician, en este caso Tom Brady es un buen streamer, yo, yo lo considero ya streamer, no lo considero un corabaco con quien puedes confiar semana tras semana, pero esta semana... Oh, eso me dolió. Es una, bueno, yo lo considero así, esa es sí. una de ellas. Y ahí tienen a Brady, pero vámonos al backfield, que es hablar de Leonard Fournette y Rashad White, que yo creo que más allá de hablar de Fournette, Rashad White incluso yo lo podría considerar un, un streamer, pero claro que depende de tu liga y qué tan profunda sea, pero si es una liga profunda y pues tienes a, a John Mixon y a Ramon Stevenson, a lo mejor y no es tan mala idea pensar en Rashad White. Sí, estoy de acuerdo contigo.
0: Podría ser que ya veamos esa regresión en este partido. Al final de cuentas, los Seattle Seahawks son la octava peor defensiva en contra de los running backs, permitiendo 25.5 puntos fantasy en promedio por juego. Eh, eso mmm, yo esperaría que lo aproveche algún running back. No, espero que sea un 50-50... Hablando de puntos fantasy, o sea, lo esperado en snaps, yo creo que sí va a ser un 50-50. Es lo que espero. Pero en puntos fantasy, por el potencial aéreo que debe tener ahí Rashad White, y, y no tanto el potencial aéreo, sino las oportunidades en situaciones críticas del partido que los Saints le van a... los, los, bueno, los Seahawks le van a poner una carga de trabajo complicada a los Buccaneers, creo que va a ser un juego cerrado y van a ocupar eh, las situaciones de juego de dos minutos a Rashad White y yo espero que pueda ser relevante. Es un flex con mucho upside esta semana.
1: Sí, yo igual concuerdo que tú. Lo meto y a fornet ¿cómo lo consideras? ¿Un running back 2, running back 2 bajo?
0: Híjole, es que Fournette tienes que empezarlo. Todavía no vemos ese cambio generacional en los Buccaneers, como lo acabo de decir hace un momento. Pero pues es que tienes que empezarlo. Yo sé que no ha dado cosas confiables. Yo, yo sé que ya no vamos a volver a ver ese Leonard fornet Fournette de 35 puntos de la semana 5 en contra de Atlanta, por ejemplo. O de la semana 6 en contra de Pittsburgh, que clavó 22 puntos. No, es un escenario favorable, pero así como no pudo aprovechar el escenario favorable de la semana 7 en contra de Carolina, que son la sexta peor en contra de Burning Max, no creo que pueda aprovechar este escenario en contra de la octava peor defensiva en contra de Seattle. Eh, yo lo empiezo porque después de esta viene la semana de Bye y yo creo que en la semana de Bye ahí se va a dar el cambio ya 100% y vamos a ver mucho más de Rashad White. Entonces... Intenta meter a Leona Fournette esperando que vuelva a tener al menos unos 6 targets como fue en la semana pasada que tuvo 7 targets. Entonces que en Ligas PPR te pueda llegar a dar algo y que le dan situaciones o eh, oportunidades de anotar. Que ha sido bastante decepcionante en el ataque terrestre anotando, solo tiene 2 touchdowns a comparación de los 3 aéreos. Pero pues a lo mejor podría llegar a caer un touchdown por el juego cerrado que yo espero que sea.
1: Así es y hablar de los wide receivers, que es hablar de el buen, pues Mike Evans y Chris Godwin, que en la semana si no me recuerdo tanto Mike Evans como Chris Godwin estuvieron limitados, pero pues tú qué me podrías decir de eso, que tú le sabes más ahí. Este,
0: pues mira, yo creo que sí deben de jugar, no creo que haya ninguna limitación, seguramente estarán cuestionables, pero este, bueno, el que está cuestionable es este, si no me equivoco, Cameron Bright que él podría regresar y eso me duele porque me gustaba mucho este Dotton, este pero ya hablaremos de eso en un momento, el que le quitaron la designación por completo de lesión fue Mike Evans. Él sí está 100% full y listo para, para jugar y creo que Chris Godwin también debería estarlo. O sea, no se preocupen en ese aspecto. Hablando un poquito de la defensiva de los Seattle Seahawks, que es donde pues, muchos quieren escuchar, son la cuarta mejor en contra de wide receivers. Va a estar complicado. Yo me recargo aquí un poquito más ese Mike Evans como siempre en todos los partidos, aunque espero que ya pueda anotar Chris Godwin. Yo creo que los dos son wide receivers dos bajos por la situación en la que están, pero eh, la situación de el, la probabilidad de anotar y que confío mucho en Tom Brady en esta semana, yo espero que sí lleguen a caer más puntos de alguno de los dos, pero ya no considero que sean sólidos wide receiver uno como lo llegaban a hacer antes.
1: No, yo creo que son sólidos Wireceiver Wire 2, más por el volumen que les está dando Brady. Pues ambos en las últimas tres, en las tres semanas han acumulado más de 10 targets cada uno. Así que les da un buen volumen Tom Brady, pero lo que todavía habías, dicho. que puedan traducirlos. Sí, sí, precisamente. Y lo que tú habías dicho del Tyren, que es hablar de Cade Oton, que desgraciadamente sí se cae, porque yo también creo que Cameron Brady regresa. Mm, podría ser un streamer Si es que no juega Cameron Bright, pero yo... Pero, creo
0: que... pero sí va a jugar, ese sí. es el problema Me hubiera encantado, creo que me hubiera encantado de Llegar a este episodio y decirles, empiecen aquí Doton es un gran streamer, pero Se van a repartir los targets Los Seattle Seahawks saben que es una defensiva Que tienes que empezar al Tyrant, eh, Que se frente en contra de ellos porque son la segunda peor Pero no, yo creo que Hay otros que me pueden llamar, llamar más la atención La verdad
1: Así es. Y vámonos ahora del lado de los Seattle Seahawks, que Geno Smith, yo creo que es un gran... Bueno, yo creo que es un coreback mm. que ya casi, casi puedes confiar cada semana. Yo sí lo considero un coreback por las bajas. Bueno, no bajas, pero porque no va a jugar ni Joe Burrow, ni Lamar Jackson. Yo sí consideraría a Geno Smith un coreback de top 5.
0: Ah, yo la veo bastante complicada. Decir top 5 me arriesgo. es mucho, Yo creo que es demasiado riesgo decir eso. <ríe> yo no... O sea... Ha dado dos semanas muy buenas, las últimas dos semanas fueron buenas porque entre las dos nos promedió en Ligas PPR 23.4 puntos fantasy, pero no podemos dejar pasar que antes de estas dos semanas, es decir, semana 6 y semana 7, nos dio un promedio de 16.9 puntos fantasy, se cayó. Antes de eso, igual, por las nubes. De todos esos partidos que les acabo de decir La defensiva de los Tampa Bay Buccaneers Es la mejor en contra de los corebacks Yo creo que se la van a poner difícil No son esa defensiva que empezó a, Al inicio de la temporada debido a las bajas eh, No estoy diciendo Que Gendo Smith vaya a ser malo Lo que digo es que Hay mejores streamers esta semana Yo prefería, la verdad, yo creo que tú vas a diferir Empezar a Tom Brady que a Gendo Smith mm, No los, o sea, Yo siento que estoy de ese lado
1: No sé tú de qué lado estés híjole, no, yo siempre siento así me voy con Geno Smith, a mí me gusta esta semana más por lo que viene haciendo y es más que nada eso, por lo que viene haciendo y porque va a ser un juego que va a ser cerrado, te tienes que inclinar al ataque aéreo y Geno Smith lo viene haciendo muy bien yo creo que van a explotar demasiado a Kenneth Walker, pero
0: bueno, es que se pueden dar muchos escenarios pero si empiezas a Geno Smith, no creo que esté mal hay otro, hay un streamer por ahí que uy, me encantaría iniciarlo más que Geno Smith, que ya llegará el momento de decirlo pero yo creo que la línea está entre Tom Brady y Geno Smith y yo estoy un poquito más del lado de Tom Brady porque debido a la, al volumen que ha lanzado, o sea, no se compara eh, al Geno Smith. En los últimos dos partidos ha lanzado la bola 34 veces. Tom Brady más de 50. O sea, no, o sea, no sé por ese volumen que hay me inclino un poquito más. Ha sido más productivo en fantasy Geno Smith. Lo entiendo. Pero yo vengo confiado con Tom Brady esta semana y Hendo Smith, yo creo que va a estar por ahí de los 19 puntos fantasy.
1: Ok, esa es la situación del coreback. pero vámonos ahora a hablar del backfield que precisamente decías de Kenneth Walker, porque esta sí es una defensiva bastante complicada, que es la de los Buccaneers, si no me recuerdo mal, es la tercera mejor. Y... Pero pues tiene el volumen. De ser un juego cerrado, yo creo que a lo mejor el que toma relevancia es Travis Homer, pero por tierra es el juego de Kenneth Walker.
0: Sí, que, que sí lo dijiste, perfecto. Los Tampa Bay Bucan es una buena defensiva. Tercera mejor en contra de Running Backs, permitiendo 18.4 puntos fantasy en promedio. Pero un dato interesante, que de las top 10 eh, mejores defensivas que hay este, en Fantasy, son una defen son la peor defensiva permitiendo touchdowns aéreos. Porque han permitido 3 touchdowns por aire. Y lo dijiste bien, podría que ahí tome, Puede que tome por ahí oportunidades el buen este, Travis Homer. Pero hablando del lado de, de Kenneth Walker. 26 acarreos la semana pasada, en la semana 7 en contra de los Chargers 23, en la semana 6 en contra de Arizona 21 y en la semana 8 en contra de los Giants 18, o sea son demasiados acarreos los que le están dando a, al buen Kenneth Walker en las últimas 4 semanas promediando 19.5 acarreos, yo creo que a pesar que sean buenos los Buccaneers en contra de la carrera lo van a seguir explotando
1: y debes de iniciarlo sí o sí como Ronnie Mac Sí, aunque, mira, enfatizando un poquito más el tema de, Kenne, de Travis Homer, unos verán sus estadísticas de que nada más tuvo el 28% de los snaps la semana pasada, pero acaparó todos los snaps en drives que eran de dos minutos, que son los cruciales, que es donde el juego está en la línea y necesitas anotar y entra Travis Homer. De ser un juego cerrado, sí ve a Travis Homer teniendo un más, no, no más relevancia, pero una relevancia que sí le podría. Sí te podrá decepcionar un poquito Kenneth Walker de ver adentro en el campo a Homer y no a Walker, pero pues si dominan los Seahawks, que la veo difícil, pues sí es el juego de Kenneth Walker. Sí, que yo espero que no
0: <risa> confíe en estos Buccaneers en Alemania, pero bueno, ya veremos este, qué sucede. Debes empezarlo y Travis Homer nada más es como para verlo. No considero que vale la pena agarrarlo todavía.
1: No. ¿Y qué me podrías decir del buen DK Metcalf y Tyler Lockett?
0: Van adentro. Ese par de señorones deben ir adentro. Tampa Bay son defensiva media tabla en contra de los wide receivers, permitiendo 32.4 puntos fantasy, 7 touchdowns aéreos. Se cumplió la semana pasada. La semana pasada la apuesta era ¿Quién de los dos wide receivers va a meter este, más puntos fantasy? Aposté por Lockett y metió tres puntos fantasy más que este este DK Metcalf. Eh, obviamente fue porque tuvo una anotación. Eh, bueno, DK Metcalf ya anotó, ambos anotaron. Este. Inicienlos, ¿qué les puedo decir?
1: Así es, ahí sí tienen esta situación. Vámonos al siguiente partido, que es de los Minnesota Vikings visitando a los Buffalo Bills. Overonder regular de 44 puntos, los Vikings proyectan 20 puntos y los Bills 24 puntos. Y por eso nada más son favoritos los Bills por cuatro puntos que... Mira, vámonos de lado de los Buffalo Bills porque todos quieren escuchar a Josh Allen.
0: Eh, que antes de hablar de Buffalo Bills, decir que hay un 19% de probabilidad de nieve.
1: Nieve.
0: Nieve en este partido podría ser que caiga. Este. No creo no, no se espera que sea mucha nieve. bueno es Lo que dicen los reportes, pero al menos una cierta probabilidad hay. Eh, me gusta eh, el over de este partido. Si sí juega Josh Allen, lo acaba de decir perfecto. ¿Qué sucede aquí? Que Josh Allen se perdió múltiples entrenamientos en la semana. Pero el viernes, eh, a los reporteros al inicio del entrenamiento les dejan ver como que una parte, y ahí no alcanzaron a ver a Josh Allen, por eso subimos la noticia. Pero después, cuando acabó el entrenamiento, les dijeron, les damos chance otra vez, y alcanzaron a ver cómo Josh Allen salía del entrenamiento con el jersey de prácticas. Es decir, estuvo de forma limitado. Está cuestionable por ahora, para el juego de, del domingo en contra de Vikings, pero yo creo que sí iba a jugar. No creo que vaya a ser el momento de Case Keenum, y como sí va a jugar este Josh Allen, eh, pues me gusta para que vayan al over de estos 44 puntos.
1: Así es, digo, yo creo que el over influye mucho que también los Vikings nada más llevan un partido perdido, así que <ríe> se pone interesante el juego, pero... Pues Ojalá si juega que sí lo cumplan. Sí, pero si juega Josh Allen, pues sí, es un quarterback uno, 100%, no lo van a limitar para nada. Vámonos a hablar del backfield, que ya la semana pasada, bueno, apenas fue la primera semana que vimos a Nehim Heinz, pero tú lo dijiste, iba a estar usando... Snaps en equipos especiales, uno que otro ahí en el backfield, pero pues digo, era su primera semana en el equipo. Justamente esta semana ya
0: será la primera, entre comillas, que lo veríamos, pero sigue siendo una defensiva bien complicada. Porque los, los Minnesota Vikings, perdón, este, como que me casé con los Tampa Bay Buccaneers. Pero los Minnesota Vikings son la quinta mejor defensiva en contra de los running backs. Están empatados justamente con los Giants porque ambos permiten 20.2 puntos fantasy en promedio. La situación es que por tierra los Vikings han permitido 5 touchdowns en diferencia de los Giants que han permitido 4. Eh, Devin Singletary, la semana pasada bastante decepcionante en la cantidad de snaps o de acarreos porque solamente tuvo 8 acarreos. Y no pinta bien, no pinta bien las cosas para este backfield. Yo, la verdad,
1: o tu mejor opinión, yo le evitaría. Sí, 100%, porque la semana pasada fue un juego cerrado en contra de los Jets. Es más, acabaron perdiendo los Bills. Y yo creo que esta semana no es la excepción. Otra vez va a ser un juego cerrado. Y pues cuando tienes a Josh Allen, que corre, que se quedó con dos touchdowns y también pues, su brazo tiene un gran talento por aire, pues ¿para qué enfocarte en el ataque terrestre? Yo creo que en todo caso... Si sí, Singletary fue el que tuvo más relevancia por tierra con cinco targets, pues trajeron a niahim Hines porque es de los mejores por aire, de los mejores running backs por aire, así que yo también concuerdo contigo, lo evito. Pero eh, vámonos ahora a hablar del ataque aéreo que pues, es hablar del buen Stefan Dix y Gabriel davis
0: que si viste el episodio de Bayon escuchaste que te dijimos que fueras por Gabriel Davis, viene de dos semanas promediando 5.4 puntos fantasy y en esta, señores señores, se va para arriba, deben de caer los puntos para el buen Gabe Davis porque los Vikings se colocan como la quinta peor defensiva en contra de los Whites, permitiendo 38.7 puntos fantasy en promedio 7 touchdowns en total a lo que va de la temporada ya no hay ningún corner relevante aquí no es la situación en contra de Packers. No es la situación como en contra de los Jets. Aquí Gabe Davis y Stephon Dix van
1: para arriba. Así es, ya profundizamos, como bien lo dijiste un poquito en el episodio de de Cell. así que ahí tienen a los dos. Vámonos ahora del lado de los Minnesota Vikings, que digo, también es una defensiva bastante complicada, complicada la de los Buffalo Bills, así que pues, si tienes a Kirk Cousins, yo buscaré otras opciones. Sí, que la quinta mejor defensiva en contra
0: de Cowboys, La verdad, busquen a alguien más. Ahorita va, les vamos a caer nombres bastante interesantes. Eh, um, ya cuando llegue el momento, los lo, lo soltamos.
1: Este, los running backs, ¿qué me dices de ellos? Pues es hablar de Dalvin Cook. Que, pues, pues mira, por más que sea un rival difícil los Bills en contra del ataque terrestre, pues es un jugador elite, no puedes dejar sentado. Yo creo que nada más, a lo mejor, y no ten, yo creo que hablar de Dalvin Cook es decir que no tiene tanto ese upside que ha tenido en semanas anteriores. Se limita un poquito más, pero sigue siendo un running back 1. Y si llegaste a ver el episodio de waivers, les dijimos que ya por favor agarraran
0: a Alexander Matizón porque se vienen tres semanas complicadas para los corredores de los Vikings. Van en contra de Buffalo, que es la octava mejor en contra de Running Backs. Después van en contra de Dallas, la quinta mejor. Y después van contra los Patriots, la mejor en contra de Running Backs. No estoy diciendo que la a ir mal en Fantasy, sino que le van a pegar. Y no deseo que se lastime, no deseo que se lastime nadie en esta vida. Pero podría caer una lesión y si cae la lesión y tienes a Alexander Matizón...
1: Va a ser el hombre más feliz de la semana. Así es, pero... Hombre bueno, mujer, ¿eh? Sí. O sea. <risa> sí, sí, sí. Pero bueno, el que le vaya mal a Kirk Cousins no quiere decir que tienes que sentar ni a Justin Jefferson. Y yo nada más me gustaría mencionar, no a que Osborne, no a hagan Thielen, pero a TJ Hawkinson, que yo, a pesar de que sean los Bills, por lo que hizo la semana pasada, que yo creo que lo van a seguir utilizando igual, es un Tyrant top 5.
0: 100% yo creo que top 5 igual esta semana tienes que empezarlo sí o sí.
1: Así es, así que tienen este partido Vámonos al siguiente partido Que es el de los Detroit Lions visitando a los Chicago Bears Un juego divisional Over-under 49 puntos Bastante elevado Los Lions proyectan 23 puntos Y los Bears 26 Y por eso son favoritos los Bears nada más por 3 puntos ¿Qué lado quieres que analicemos primero?
0: Que, que es interesante que este partido tiene más eh, Over-under más alto que el de Vikings en contra de Bills, Y yo creo que sí lo pueden lograr pues, ok, riesgo, ¿eh?
1: Pues mira, eso te habla de que son malísimas las defensivas de estos dos equipos, pero son Justo. ofensivas bastante explosivas. Bueno, la de los Lions ya no tanto sin T.G. Hawkinson, pero, pero bueno, ya que estamos hablando de Detroit, vámonos del lado de los Lions que, mira, es un over-under alto. A lo mejor hay mucha gente también porque se emocionan de que pues, es un juego bastante, bueno, pinta a ser cerrado. ¿Considerarías a Jared Goff un streamer? Esta semana
0: eh, no es de mis streamers favoritos. Eh, ¿Por qué? Porque no está TJ Hawkinson. Si no estuviera... Es que, es que, a ver, pasa algo con, con, con los Detroit Lions y me voy a adelantar y voy a decir varios jugadores que, que es necesario. Uh -huh. eh, no hay designación de lesión para este de Andrew Swift. Uno. O sea, en teoría debe estar listo para jugar. Y la otra es que ya habló este Dan Campbell el lunes justamente y dijo que le iban a dar un poquito más de carga de trabajo esta semana a, a Swift. Que eso es bueno. Otra situación que está con Andrew Swift es que le estaba quitando repeticiones a este Craig Reynolds. Pero Craig Reynolds ya está en IR. Entonces ya no hay nadie más. Es de Andrew Swift y llamado Williams. Pero ¿qué pasa aquí? No es a Hawkinson. Entonces yo como veo este equipo, y como creo que van a usarlo y como deben de verlo en Fantasy, es Jamal Williams como el Remake 1 del equipo. Obviamente a Morra San Brown con el discutible señor de los y amo de los targets en este partido. Y a Andrew Swift como un wide receiver del slot. Si va a dar puntos, va a ser en ligas PPR, porque los touchdowns, como ya lo dije, yo creo que se los va a quedar Jamal Williams. Entonces esto va de la mano de todo lo de Jared Goff. Y yo te rezo y la pregunta, o sea, ¿crees que le sea suficiente con Amon a and Brown y con un DeAndre Swift por el ataque aéreo para considerarse un buen streamer esta semana? Yo la veo difícil, porque Mira. creo que va a notar más a Jamal Williams.
1: Mira, pues tú lo dijiste cuando hablamos del Thursday Night Football, con maldiciones y con el sexto sentido, lo que pueda sentir de este partido, no nos metemos, nos metemos con las estadísticas y hablando por las estadísticas, el Uber eres es alto, son 23 puntos que proyectan a meter estos Lions, yo creo que uno 100% sí se lo queda Jamal Williams. Pero sí, yo creo que sí hay un escenario en el que los otros dos, o incluso hasta más, porque es un juego cerrado, sí podrían ir a Monroe Sun Brown y a Swift por aire. Por eso, y porque las bajas de Joe Burrow y Lamar Jackson en específico esta semana están, yo creo que sí podría considerar a Jared Goff un, un streamer. Ok,
0: sí, o sea, es que no te puedo contraargumentar eso, o sea, es que sí estoy de acuerdo. El problema también es que si en algo son peores los, los Chicago Bears, es por tierra, no tanto por aire. O sea, no son la mejor defensiva en contra del ataque aéreo. Son la doceava mejor defensiva en contra del ataque aéreo. Permiten 30.5 puntos fantasy. Y lo puede aprovechar a Morris and Brown sin ningún problema. Pero por tierra, la diferencia... Son la sexta peor. Y permiten 26.6 puntos fantasy. Son la tercera defensiva que permite la mayor cantidad de touchdowns terrestres a los running backs. Con 10. Y además, permiten dos, han permitido dos touchdowns por aire. O sea, yo creo que... La fiesta debe ser de Jamal Williams. Yamal Williams es un jugador que tienes que empezar sí o sí. De Andrew Swift empiézalo, pero empiezalo como un running Back 2 bajo. Y, y no creo que sea suficiente a Sam Brown por aire y lo que pueda llegar a ser Swift por aire como para considerarlo un sólido streamer a Jared Goff. Lo puedes empezar y puede ir bien, pero está, 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 el piso es bajo y el, piso, y el techo es alto. O sea, hay
1: riesgo. O sea, que digo? Cuando hablo de Jared Goff ser streamer, no, no creo que esté a la par ni, ni de Jim Smith, de Tom Brady, incluso de Doug Prescott, que tiene una semana difícil esta semana, o de Jimmy Garoppolo. Yo sí lo pongo más abajo, pero digo, si estás a cuestionado entre Cimetera, por ejemplo, a Aaron Rodgers, a Daniel Jones o incluso a Jacoby Brissett, ahí es donde yo sí si considero un streamer Jared Goff, que puede pasar en ligas donde sean profundas. Entonces, ¿Jim Smith o
0: Jared Goff? Ah, no, Jim Smith. Y ahí te va la buena, que ya tengo que aventarla ahorita. Yeah, este Jared Goff o Trevor Lawrence. Nah, y sí
1: me voy con Trevor Lawrence.
0: Ok, yo creo que es una, una, un jugador que está disponible en el 70% de las ligas y que yo igual estoy de, de acuerdo contigo.
1: Sí, pero bueno, pues ya ahí prácticamente tocamos a todos los, Todo postos, el los Lions. <risa> Vámonos ahora del lado de los Chicago Bears que igual como bueno, yo creo que tiene un buen escenario esta semana, James Smith y lo tienen muchísimo mejor el buen Justin Fields. Justin Fields, tienes que empezarlo. Sí o sí, es hermoso
0: lo que está haciendo dentro del campo. Mm, olvídate. No sé quién sea tu coreback, uno uh -huh. No me importa, menos que sea... yo Allen o Justin Fields? Uh
1: no, híjole estaba, mira yo creo que ninguna, es que mira la dudo porque yo creo que ninguna de las dos es mala decisión, yo creo que las dos es buena decisión yo iría con Josh Allen porque digo, estás hablando de estos Bills tienen armas por aire por doquier y es Josh Allen simplemente yo sí iría con Josh Allen pero a lo mejor y donde yo ya la dudo más con Justin Fields sería a lo mejor y si meter a podría decir Kyler Murray o Atago Bailoa eh, que es una noticia, Kyler Murray está cuestionable con la lesión de Hamstring
0: y podría no jugar yo empezaría arriba a Justin Fields que Calen Murray también.
1: Sí, 100 Pero pero bueno, eh, ese es Justin Fields. Ya ven que nos encanta mucho esta semana y <risa> hablar del backfield, que es hablar de Khalil Herbert y David Montgomery, que me gusta mucho Montgomery esta semana. No, qué te puedo decir? Este, <risa> Empiécenos, por amor de Dios.
0: Los, los Detroit Lions se colocan como la octava. Eh, déjame ver si sí. la octava peor defensiva en contra de los running backs permitiendo 25.9 puntos fantasy son la segunda peor defensiva en contra de los de los running backs hablando de los touchdowns que permiten les dije que los Bears eran la tercera porque permiten 10 pero los Lions han permitido 11 entonces al menos un touchdown por tierra Dave Montgomery adentro y Khalil Herbert es un buen flex
1: y ahí te va esta pregunta difícil que es, metes a Khalil Herbert o a Andrew Swift. A Caracas. <risa>
0: sí que, o sea, eh, eh, um, aquí va a haber un problema porque le voy a creer al coach de, de, de los Detroit Lions. Es que si no hubiera dicho eso, <risa> si este Campbell no hubiera dicho que le iba a aumentar el volumen un poco más, a lo mejor elegía a Herbert, pero por eso creo que sí me inclino un poquito hacia Andrew Swift. Que, que mira... Diga PPR, que,
1: ¿eh? PPR. Que mira, a mí algo que me preocupa de esto que dijiste de Dan Campbell, que le va a dar más juego a Swift, me, me gustaría más. Pero la semana pasada, Jamal Williams tuvo el 63% de los snaps. Y Swift, nada más el 15%. Si me sí, estás no. di si me está diciendo que nada más va a aumentar un poquitito más, pues, ¿qué me estás diciendo? Que apenas va a llegar a los 30%. De todas maneras, la mayoría lo sigue teniendo Jamal Williams. Por, si hubiera estado más cerrado este porcentaje de snaps... Ok, a lo mejor sí me gusta un poquito más Swift, pero como si fue mucha la brecha de diferencia, híjole.
0: Sí, o sea, mira, yo creo que Jamal Williams lo sigo considerando el número vacuno porque no creo que le bajen esa cantidad de snaps. 60% yo creo que se la sigue quedando. Yo espero que le quita a Justin Jackson, porque la semana pasada Justin Jackson estuvo en 12 snaps y Swift 9 snaps. Yo creo que a lo mejor alcance unos 20 snaps. Sí. Eh, y, y que lo usen por aire, por, en Liga PPR. O sea, sí, si es está. estándar, me voy con Khalil Herbert.
1: Ok, ok, sí, pues ahí está. Ahí tienen esta duda que yo creo que muchos podrían tener. Vámonos ahora, nada más tocar rápido, pues, ¿cómo ves tú al buen Darnell Mooney, que ya anotó la semana pasada, y a, incluso a Colquemet.
0: Que aquí viene otra noticia de ninguno de los que mencionaste. Pero es una noticia porque el head coach Matt Everfloss dijo que le quiere aumentar la carga de trabajo y que ya ampliaron la cantidad de jugadas que estará adentro Chase Claypool.
1: Que, que Chase Claypool hizo muy bien las cosas la semana pasada. Se quedó con, si no me recuerdo, fueron seis targets. Ahorita les traigo aquí el dato más específico. que Sí, sí. seis aquí está, eh, sí, se quedó con 6 targets, Darnell Mooney se quedó con 8 y Cole Kemet con 6, y además, como viene jugando Justin Fields, viene dando buen volumen es un juego con un over under muy alto, así que híjole, ¿cómo pues, ¿cuál sería tu veredicto con Chase clippul y Darnell Mooney?
0: Uh, Darnell Mooney tienes que empezarlo War Receiver 2, alto, esta semana así, así tanto confío eh, en Darnell Mooney, War Receiver 2 con upside, sin lugar a dudas, y Chase clip podría llegar a ser un flex arriesgado eh, si es que tienes alguno de los jugadores que no juegan eh, no es mi, mi streamer favorito de War receivers. Llegaremos a ese punto. Pero, bueno, me voy a adelantar también otra noticia. Michael Hartman no juega. Si tienes a McCall Hartman, yo creo que Chase Claypool debe seguir disponible. Puedes agarrarlo y podrías empezarlo. Yo creo que podría alcanzar los 10 puntos. Sí. O, o sea, si, si quieres eso, algo sólido ahí. Yo creo que unos 10 puntos es un, un piso de 7 puntos, pero un promedio de 10, yo creo que sí puede alcanzar los Chase Claypool, y si anota te va a ser muy muy feliz, y, y lo que me gusta aquí es que la próxima semana van en contra de Atlanta la segunda pero en contra de wide receivers entonces si le va bien esta semana, la que sigue va a ser un flex sólido entonces, a lo mejor vayan con Claypool como streamer, dan el mundo y me fascina y Cole met me gusta esta semana.
1: Sí, Colquimed Colquim Colquim también es un gran streamer esta semana. Me gusta mucho. Como también le hemos tirado mucho hate a lo largo de la temporada. Pero esta semana sí tiene un gran escenario. Incluso yo creo que a lo mejor hubiera considerado meterlo sobre Kyle Pitts. Pero bueno, Kyle sí. ya jugó.
0: Eh, yo creo que sí, ¿eh? eh Desde análisis que hicimos en el Start and tú estabas sólido en sentar a aquel pitch y no lo fue tan bien. Eh, ¿Preferías iniciar a.? ¿Quieres bueno? ¿Colkemet o Tyler Higbee? Que, ojo, podría no jugar Matthew Stafford.
1: Dijo, no, pues mira, si no juega 100% voy col Colkemet. Pero mm. aún así, lo, yo creo que están muy parejos. Pero me gusta más este partido en contra de Detroit. El escenario en contra de Detroit me fascina más. Así que yo voy con Colkemet.
0: Ok, estoy de acuerdo contigo. ¿O, o el o Gerald Everett, que va en contra los 49ers, la octava mejor en contra de Tyrants.
1: Ay, no, yo creo que sí voy con Everett.
0: Eh, ya sé, yo me con iría con Kemet todavía, imagínate. Así eh, yo, yo lo tengo alto.
1: Ok, bueno, pero pues ahí tienen este partido. Vámonos al siguiente partido, que es de los Kansas City Chiefs visitando a los Jacksonville Jaguars. Over Under, el más alto de la semana, con 51 puntos. Los Chiefs proyectan 30 puntos y los Jaguars 21 puntos. Y por eso son favoritos los Chiefs, por casi 10 puntos. No hay problemas de clima en este juego. Así es, un juego bastante elevado en cuestión de puntos tanto de los dos equipos. Vámonos del lado de los Kansas City Chiefs, que, bueno, Patrick Mahomes, pues, es un coro que tienes que iniciar sí o sí. Vamos a hablar del backfield, que a mí me gustaría mencionar que la semana pasada, mira, yo creo que fue un juego de asterisco para los Chiefs en contra de los Titans, porque, uh -huh. pues, estuvo, no, no recuerdo si se fue a tiempo extra, estuvo nada nadie irse a tiempo extra, así que fue un juego bastante cerrado, y el que haya estado cerrado, interesa ver quién fue el running back, relevante ahí, porque ese es el que se mete en juegos cerrados, y fue Jerry McKinnon con 62% de los snaps, pero este partido no pinta a ser cerrado, es un juego más con más diferencial, así que bueno, con esa introducción, ¿tú cómo ves este back Que le agrego porque Jerry McKinnon
0: está cuestionable para esta semana, y no es por una lesión son por tres tiene una lesión en el hombro, tiene una lesión en la rodilla, y una lesión en el hamstring okay. complicado complicado que pueda llegar a jugar. Eh, si es el riesgo de que no juegue, es alto. Entrenó de forma limitada este el viernes, que eso es bueno, buena señal. Pero yo no creo que valga la pena arriesgarlo tanto, si es que le estás dando tantas oportunidades. Este Me gusta, porque veríamos un poquito más de... Yo espero que sea Isaiah Pacheco. Soy un fiel seguidor de Isaiah Pacheco. Y lo digo porque jugó más que este Clyde Arceler la semana pasada. Clyde estuvo adentro 14 snaps y este Isaiah Pacheco 20 snaps. O sea, hay que seguir de cerca qué pasa con este Jake McKinnon, pero
1: es de los jugadores que trae más lesiones en esta semana de toda la NFL. Sí, así que Jerry McKinnon, si no juega, yo igual contigo me, me voy 100% con el buen Isaac Pacheco, porque sí, pues ya le están dando menos relevancia a Clyde Arcelor. Además, bueno, nada más como dato curioso, también enfatizando un poquito más en Jerry McKinnon, Jerry McKinnon la semana pasada tuvo 62% de los snaps. Sí. Es la mayor cantidad de snaps que un running back de los Chiefs ha jugado en toda la temporada.
0: Y, y interesante porque ya dijiste la situación de juego y que fue la tercera mejor defensiva en contra de los running backs esta semana los Jackson Jaguars son la décima peor, entonces de verdad espero que Isaiah Pacheco sea el running back uno porque quiero verlo a, al full no estoy diciendo que lo empiecen, es mucho riesgo lo pondría como un flex arriesgado si es que no tienes a nadie más Isaiah Pacheco si es que no juega McKinnon, o cómo ves tú
1: yo creo que sí más si no juega McKinnon, yo creo que yo lo meto como flex. Yo no creo que le quitaría okay. esa palabra de arriesgado, pero lo dejo ahí como flex.
0: Ok, tengo una liga. Eh,
1: voy a ver si lo empiezo o no. <risa> <risa> yeah, si estoy enojado el lunes es porque sí lo empecé. <risa> <risa> ok, pero bueno, esa es la situación de los running backs. ¿Cómo ves tú a este ataquero que ya ahorita nos hablaste un poquito de Michael Harman? Que Michael Harman no juega. Entonces Juju Smith-Schuster es un sólido
0: wide receiver 2. Con um, ¿Te gustaría meterle la palabra upside? Ahí al buen este, Juju Smith-Schuster.
1: Sí, porque es que Juju viene dando cosas muy buenas en las últimas semanas. Si no recuerdo, creo que una semana que rebasó los 20 puntos, otra que dio más de 15. Así que sí, le meto el upside. Sí, que, que lo llegamos a decir. Nos hace falta una semanita más de
0: ver quién es el hombre confiable en este ataque aéreo. Y pues Yuyu ya levantó las manos. Este, sí, mira, de las últimas tres semanas que han jugado, viene proveando 22 puntos fantasy. Bastante bueno. Y bueno, él lo empieza este, sin lugar a dudas como un wide receiver 2 sólido. ¿Qué Deus Tony? Sin McCall Hartman, me gusta lo que pueda llegar a ser.
1: Sí, eh, porque la semana pasada también, yo, yo te dije le pongo un asterisco a este partido porque pues, no tuvieron que haber acabado sin contra de los Titans pero luego, luego cuando empecé el partido y la primera jugada fue buscar a Kadarius Stoney y al inicio, en el primer cuarto buscaron a Kadarius Stoney, yo creo que porque Kadarius Tony todavía le falta adaptarse más a este equipo claro. y porque era su primer partido aquí, pues optaron ir por lo seguro porque necesitaban ganar estos Chiefs y ahí fueron con Hartman, fueron con Juju, fueron con Kelsey pero pues en este partido, uno en el que vas a dominar ya aclimatado con una semana en el equipo, pues sí Cadre Stoney tiene cosas interesantes por
0: venir. Eh, no estoy diciendo que lo empiecen obviamente que se aclimate un equipo tarda tiempo, pero al menos mayor cantidad de tiempo dentro del campo lo vamos a ver yo creo que creo que se quedó con dos targets la semana pasada este, sí, no sé sí, si tengas por ahí el dato sí, dos targets dos. yo creo que sí podría llegar a unos este, cinco targets esta semana
1: sí, sí,
0: 100% debe estar feliz, no lo inicien pero vean lo que puede llegar a hacer.
1: Así es, pero bueno, aquí tiene este equipo de los Chiefs. Vámonos ahora del lado de los Jacksonville Jaguars, que Trevor Lawrence a mí sí me gusta esta semana.
0: Me gusta el buen Trevor Lawrence por el over-under que hay. O sea, un over-under de, sí. de 51 puntos. Uf,
1: ¡Qué locura! Eh, Podría decir que es de mis streamers favoritos esta semana, ¿eh? Sí, yo también. Es que mira, el que no estén dos crebacks tan relevantes como es Lamar Jackson y es Joe Burrow, pues provoca a que jugadores se eleven tanto como es Trevor Lawrence, que yo creo que sin problema acaba en el top 10 esta semana. Ahí te, te nos cortaste un poquito. Creo que traes el micro ahí apagado.
0: Me agarraste tomando agua, pero <risa> <risa> eh, sí, Trevor Lawrence me fascina. Empiécenlo. Eh, ¿Cómo lo ves?
1: Mira, Dravis se tiene un jugador fenomenal. La semana pasada, Derrick Henry dominó, metió dos touchdowns. Y, y mira, algo interesante con Travis Etienne es que tú pensarías que antes cuando estaba James Robinson, pues estaría teniendo tanta relevancia por aire, pero hasta eso no. eh. La relevancia por aire de Travis Etienne no es tanta, más está dominando por tierra porque yo creo que, no recuerdo otro backfield en el que el running back titular esté dominando tanto en cantidad de snaps como le está haciendo Travis Etienne. La semana pasada 80% de los snaps, hace dos semanas 81%, nadie le está pisando atrás, pero, pero bueno, será un comentario, yo creo que es un running back. Yo creo que hasta ya puede empezar a meter como running back uno. Si es un running back uno, para mí ya
0: lo es. 28 acarreos la semana pasada en contra de los Raiders. O sea, este, entiendo que los Raiders están siendo una cochinada, pero es pues, un abuso. Sí. 28 acarreos para 109 yardas, dos touchdowns, dos touchdowns terrestres, dos targets para dos recepciones. Semana 8 en contra de Denver. 24 acarreos para 156 yardas. Semana 7 en contra de los Giants, 14 acarreos, pero 114 yardas. Una locura lo que está haciendo Travis Etienne en este backfield. Kansas City ahí les va el ataque con Travis
1: Etienne. Me fascina esta semana. Sí, completamente de acuerdo. Lo tienes que meter como un buen Running Back 1 y hablar del ataque aéreo, que pues es hablar del buen Christian Kirk.
0: Señor Christian Kirk, va adentro sin lugar a dudas. Este, a mí me gustaría hablar de Say Jones, que es un streamer que me gusta esta semana. Este Sin lugar a dudas, yo creo que este es mi streamer favorito igual de la semana.
1: Así es. Y, y así como también los mencionaste, yo creo que Evan Engram pues, no se queda muy lejos, ¿no?
0: Es un jugador seguro. La semana pasada tuvo una lesión de cuello, pero todo apunta a que sí iba a jugar. Sabes que es el Tyrant, que lo, lo encuentras en agencia libre y que lo puedes empezar sin ningún problema. Eh, empiécenlo. No se queden con lo que hizo la semana pasada.
1: Así es. Así que ahí tienen este partido. Vámonos al siguiente juego, que es de los Cleveland Browns visitando a los Miami Dolphins. Over Under también. Alto de 49 puntos. Los Browns proyectan 23 puntos. Y los Dolphins 26. Y por eso son favoritos los Dolphins por casi 4 puntos. 4% de probabilidad de lluvia.
0: Muy bajito. No creo que llueva. Pero pues bueno, hay que decirlo.
1: Así es. El clima no parece afectar en este partido. ¿Y qué te parece si nos vamos del lado de los Cleveland Browns? Que mira, a semanas atrás había considerado un streamer a Jacoby reset Pero esta semana yo creo que no. <risa> pues mira, los Dolphins son la peor defensiva
0: en contra de los quarterbacks hablando de fantasy eh, yo creo que sí puede llegar a ser algo este, si no hay nadie puedes empezarlo, yo sí lo veo como un streamer que hay por ahí, no, a lo mejor me gusta un poquito más Trevor Lawrence, pero yo creo que es un streamer bueno cuando vas en contra de la peor defensiva este, a Mary Cooper me gusta, yo creo que pueden hacer muchas cosas por tierra también si no hay nadie más yo sí lo empezaría meterías a Brissett
1: o a Jared Goff <ríe> otra complicada
0: es que es que viendo el escenario los dos tienen el, el mismo ataque aéreo a lo mejor mira me un poquito más con Brissett porque Donald people jones viene haciendo cosas muy buenas si no me equivoco viene dando más de 50 yardas en los últimos 7 juegos este viene jugando bien eh, eh, el buen Donald people jones y amari cooper está haciendo una locura entonces porque tiene dos jugadores sólidos por el aire a lo mejor me recargo un poquito más con con reset. pero están muy cerca eh, muy muy cerca
1: Sí, y mira, ya, bueno, ahorita regresamos al backfield, pero ya que lo estabas hablando de Donovan People Jones y a Mary Cooper, yo creo que Donovan People Jones a mí es un streamer que sí me gusta mucho esta semana.
0: Sí, empiécenlo. este Igual debe estar disponible eh, en muchas ligas. Y está siendo sumamente constante. Eh, sí, no me equivocaba. Las últimas desde la semana 4 viene dando más de 50 yardas por aire y viene promediando 6 targets por juego. Es muy, muy bueno. Eh, si quieres puntos seguros, apunta a al People Jones porque este juego va a haber puntos y alguno... Y, y que no es dependiente al touchdown, eh, eso es bastante bueno.
1: Entonces debe ser confiable. Así es. Y bueno, pues indirectamente les estamos diciendo que Mary Cooper también es un buen wide receiver 2, pero pues más allá que hablar de Nick Chubb porque también es un start a Karim Hunt. ¿Cómo lo ves?
0: Eh, yo creo que es una buena opción si no tienes a nadie más. Yo creo que todos hemos estado esperando ese momento en que podamos empezar a Karim Hunt. Y yo creo que esta es una opción porque va a ser un juego de muchos puntos y yo creo que Karim Hunt se debe quedar con alguna oportunidad para hacer jugadas grandes, que eso... Lo sabe hacer bastante, bastante bien. Aunque eh, la última jugada grande que nos dio fue en la semana número 4 en contra de Atlanta. Yo espero que se venga algo bueno de Kami Hunt y de, que de las oportunidades que le dan en zona roja. Pueda aprovecharlas para anotar. Eh, yo creo que no, pues, no, es, no tiene un techo muy, muy alto, pero al menos unos 14 puntos. Yo creo que sí los debería poder alcanzar esta semana. Si tienes bajas
1: importantes, adentro. Sí, así es, porque Hon tampoco, a pesar de que haya decepcionado en las cuantas semanas, pues en materia de snaps sigue muy a la par con Nick Chubb, así que, sí. el que está en el campo es muy bueno. Sí, justo. Y ahora vámonos del lado de los Miami Dolphins, que Tuatago bailoa Es un, bueno, otra vez, bueno, viene siendo un buen coreback, así que lo yo creo que sin problema. Sí, 100%. Y hablar del backfield, que yo creo que es lo que muchos pueden tener duda, que es hablar del Jeff Wilson y ya de Raheem Mostert. Yo me voy con Jeff Wilson. Sí. Eh, yo creo que es la pregunta que muchos deben de tener. Jeff Wilson es un corredor
0: que ya sabe cómo se mueve este backfield, ya lo conocen, entonces yo empezaré a, a, a Jeff Wilson. Son la tercera parte defensiva en contra de los running backs, permiten 27.6 puntos fantasy y yo creo que debe de ocuparlo bastante bien esa ventaja Jeff Wilson. Sí,
1: porque interesante, porque la semana pasada ya más hablando específicamente, a pesar de que era la primera semana de Jeff Wilson, superó en snaps a Raheem Moster. Fue por un margen muy, muy, corto. muy pequeño, ajá, muy corto, pero digo, no quita que lo haya superado por ahí y yo concuerdo contigo. Yo me iría más con Jeff. Así es. Y Charlie Hill y Jalen Waddell adentro. Así es, así que ahí tienen este partido y, y mira, nada más una pregunta rápido, que mira, por el escenario de que Justin Jefferson tiene un escenario difícil en contra de Buffalo, pero Tyreek Hill lo tiene bueno en contra de Cleveland. ¿Tú quién crees que acabe mejor esta semana? Tyreek Hill ¿Sí? Es que okay. es Tyreek Hill <risa> <risa> no,
0: okay. O sea...
1: Sí, Tariq. Okay, ok, ok. Bueno, era una pregunta que nada más quería hacer, pero bueno. Vámonos al siguiente partido, que es de los Houston Texans visitando a los New York Giants. Over-under bastante bajo de 41 puntos. Los Houston Texans proyectan 18 puntos y los Giants 23. Y por eso son favoritos los Giants por 5 puntos.
0: Que en este partido ya se espera que... Eh, no sé, quería hablar de los Houston Texans y te pregunté. este <risa> No hay probabilidad de lluvia, este... Eh, Nico Collins, está de regreso. Okay. Este, o sea, bueno, está cuestionable, pero yo la verdad espero que sí, este, regrese, no como la semana pasada. Eh, Brandon Cooks, yo no lo empezaría, no sabemos qué está pasando bien ahí, este, se perdió la semana pasada, este, el partido por, o sea, salió un comunicado que dijo Brandon Cooks que él, él va a seguir haciendo lo posible por sus compañeros, pero que sigue enojado básicamente. eh yo creo que son los dos jugadores relevantes de aquí, ¿no? O...
1: Bueno, Damian Pierce. sí, Damian Pierce, que es un rival difícil, los Giants, pero de todas maneras, Damian Pierce también tiene un buen volumen, tanto de snaps como de oportunidades, así que va adentro como running back 2. Cierto. Y hablar de los Giants, que mira, pues antes de iniciar, luego les gustan defensivas, yo creo que la defensiva de los Giants es una gran opción esta semana. Es una muy, muy buena opción. Y hablar de el quarterback que Daniel Jones, pues... Mira, podría ser un streamer, pero yo creo que jugadores como Jacoby Brissett, incluso Kirk Cousins, o que tenga mal el escenario, preferiría iniciarlo sobre Daniel Jones. Sí, porque
0: el over-under no es muy alto. Y yo creo sí. que puede estar cerca del under. Entonces, va a
1: ser un juego muy rápido este. Así es. Y hablando de streamers, yo creo que otro streamer que podría considerar por el volumen que está teniendo, pues sería Wanda Robinson.
0: Eh, Sí. Es un streamer ¿no? no muy confiado. Me sigue gustando más Say Jones. Me sigue gustando más Donovan People Jones. Pero podrías llegar a considerarlo en una liga muy, muy profunda. Eh, la verdad, el buen Wanderley Robinson no nos ha dado algo sólido. Se cayó la última semana, pero fue un escenario complicado. Y Houston es la tercera mejor en contra de Whites. Entonces busquen a Say Jones o busquen a Donovan People Jones. Eh, ya de ahora en adelante, a partir de la siguiente semana que van con en contra de Detroit, ya me encanta el escenario para Wanda Lea Robinson.
1: Ok, así que ahí lo tienen y bueno, pues ahí con Barkley que les digo, pues es un running back uno. Vámonos al siguiente partido, que es de los New Orleans Saints visitan a los Pittsburgh Steelers over-under bajo también de 40 puntos, los Saints proyectan 21 puntos y los Steelers 19 y por eso apenas son favoritos los Saints por dos puntos, que pinta ser el juego más cerrado de la semana?
0: Sí, eh, se puede interesante este juego, ya regresa T.J. Watt
1: Sí, así es, así que Mm, ahí me da miedo para las cosas para Andy Dalton.
0: Sí, se va, se va a poner complicado. Tú siempre te gusta decir que el buen este Andy Dalton es un buen streamer. Eh, son la tercera peor defensiva en contra de los corebacks. Este, la defensiva de los Steelers, ¿crees que
1: pueda lograr hacer algo Andy Dalton? Sí, yo, yo creo que sí. Yo creo que sí lo sigo considerando un streamer, a pesar de que regrese TJ Watt, porque... qué? Pues otros corebacks que me gustan como streamers tienen un escenario mucho más complicado. A lo mejor la dudo con Jared Goff o Jacoby Reset. Trevor Lawrence, ni se diga. Así me gusta muchísimo más que, que Andy Dalton, pero sí me gusta un poquito Andy Dalton. Es que el problema con Andy Dalton es que ya tuvo escenarios favorables y
0: nos decepcionó. Semana ocho en contra de los Raiders, la segunda peor en contra de corebacks, 19.5 puntos fantasy. Baltimore, estaba peor en contra de corebacks, 15 puntos fantasy. No lanzó más de 30 veces el balón en esos dos juegos. Y ahorita van en contra de Pittsburgh, la segunda peor. O sea, digo, la tercera peor. O sea, sí considero que la llegada de un jugador no, no hace que de la tercera peor seas la mejor. No. Pero Andy Dalton a mí no me convence al 100% todavía, la verdad. Lo único bueno es que Jarvis Landry no está designado con ninguna lesión, entonces está de regreso. Eso me gusta porque ya podemos ver a Jarvis Landry, que podrá llegar a ser un streamer, y a Chris Olave. Entonces va a estar interesante, pero prefiero confiar en Jacoby Brissett, prefiero confiar en Trevor Lawrence, prefiero confiar en otros que en Andy Dalton. Todavía no,
1: todavía no me gana. <risa> ok, bueno, válido. Pues ahí está la situación de Andy Dalton. Alvin Camara, un buen running back está también. O tú, ¿qué me puedes decir de cómo? Ah, sí, empieza en Alvin Camara. 100%. <risa> y mira, ya lo mencionaste: Chris Olavi va dentro como un sólido wide receiver 2. Pero a lo mejor, y con quienes tendrían duda, yo creo, es en la situación del Tyrant, que a lo mejor y Juan Johnson podría ser relevante, o Tyson Hill, y a lo mejor y de Jarvis Landry, porque va regresando.
0: Sí, ya lo dije. Javi Landry, yo creo que es un buen streamer esta semana. O sea, hablando de los wide receivers, son los peores, los Steelers. Entonces, Javi Landry es un, es uno de mis streamers igual que me llega a gustar esta semana y que muchos no están viendo y que está disponible en muchas ligas y tiene un gran, gran escenario.
1: Así es. Y, y nada más de, del Taren que yo creo que a lo mejor y el más relevante sería Joan Johnson a lo mejor y también podría ser un streamer pero una liga muy profunda. <risa>
0: En eh, líneas muy profundas, pero yo creo que si consideras a Juwan, pues, te puede estar ahí por ahí Colquemet. Sí. Y, y ha sido relevante eh, Juwan la semana pasada porque anotó, pero sin esa anotación no hubiera hecho nada. Así y bueno, la, la, la recepción de más de 40 yardas.
1: Sí, precisamente. Pero vámonos ahora del lado de los Peter Steelers, que más allá de hablar de Kenny Pickett, es hablar de esta situación del backfield, que si no mal recuerdo, ya dijeron que le van a dar más oportunidades a Jalen Warren.
0: Que hay muchas noticias aquí que sí dicen que le van a dar más oportunidades a Jalen Warren, pero reporteros por otro lado dicen pues los snaps siguen igual. <ríe> en los entrenamientos no se ve ningún claro favorito como hubiéramos esperado ese Jalen Warren. Yo creo que va a seguir siendo relevante en allí Harris en, en Snaps, no en Fantasy.
1: Sí, porque así, la única semana que ha llegado a superar Jenny Warren en snaps a Najee fue en la semana 5 y Najee no se quedó muy lejos y en las demás pues, ha superado por ha superado Najee a Warren por un margen más amplio. así que Pero de todas maneras, pues Najee no quiere decir que esté siendo muy relevante tampoco. ¿Tú cómo lo ves a Najee que hay veces que lo hemos llegado a meter como flex? Fue, eh, pues mira, eh, Najee Harris
0: viene dando números de un buen flex. Entonces por eso lo empezaría, pero como un flex, no esperes más. Eh, me gusta porque ha sido un flex que no es dependiente al touchdown, entonces empiécenlo. Es una situación bastante similar a la que se enfrentaron en contra de Filadelfia en la semana 13. Eh, el piso es bajo, sí, porque está esta amenaza de lo que dicen de que le podrían dar más oportunidades a Jalen Warren. Pero también está el otro escenario que les acabo de comentar que... No se ha visto nada sólido de hacia Jalen Warren. Entonces, empiezan a como un flex, pero yo sí tendría a Jalen Warren en mi banca, porque si se da ese cambio, porque vienen de Semana de Bay, se podrán poner las cosas interesantes con Warren.
1: Así es, así que ahí tienen al buen Nagy. Y hablar del ataque aéreo, que Dionte <risa> Johnson tiene un buen target share, pero la historia de siempre es que, que este George Pickens es el que está produciendo bastante más seria, analizar. ¿Tú cómo ves al rival, que son la defensa de los Saints?
0: Pues eh, son la onceava, doceava peor defensiva en contra de los wide receivers. Eso es bueno porque permiten han permitido 34.2 puntos fantasy en promedio por juego, ocho touchdowns por aire y un touchdown por tierra a los wide receivers. Eh, este George Pickens decepcionó bastante en la semana 8 en contra de Filadelfia con solamente tres targets y no agarró ninguno. Entonces de, los que tienen a Pickens deben estar muy, muy enojados. Eh? Por otro lado, Dionte John Johnson no de targets. Entonces yo espero que siga siendo eh, igual esa semana, porque yo espero que vaya muchos puntos aquí, pero va a estar bastante similar. Yo creo que a lo mejor tiene una diferencia de dos targets a lo mucho entre los dos. Yo empezaré a Deontay John Johnson como un wide receiver 2 y a
1: Pickens como un flex. Sí, sí, me gusta esa proyección. Me gusta mucho porque pues, el que se queda con el volumen pues, es Dionte John de Johnson. Y también Pat Freymouth. A mí me gusta mucho esta semana, así que inicienlo sin
0: problema. Sí, a pesar de que sea la mejor defensiva en contra de los tight ends, este compadre tiene volumen. Y al menos más eh, puntos de la media de los tight
1: ends sí debe de dar. Así es, pero bueno, vámonos al siguiente partido, que es de los Denver broncos visitando a los titans. <risa> Overonder es el más bajo de la semana, con 38 puntos. Los broncos proyectan 17 puntos y los titans 20 puntos. Y por eso son favoritos los titans, con 3 puntos. Que Yo creo que este sí le pego al over. Se me hace sí. muy bajo. Pues es que digo, son ofensas sumamente... De Malas. decepcionantes, sí. <risa> eh,
0: pero... Yo creo que Russell Wilson viene mejor Ya lo, ya lo dijimos alguna vez eh, Antes que fuera este, la semana de bye, Si no me equivoco eh, O sea, sí está jugando mal Russell Wilson Sí, lo que sea, pero Yo creo que esta, esta semana de bye Le debe de haber funcionado de algo Entonces yo espero que le, va, le pueda ir bien Y que metan más de Tres touchdowns
1: Yo sí lo veo posible Híjole, y, y, sí yo, yo, bueno, yo, es que yo Pero no los empiecen Sí, mira, es que mira, yo quiero decir dos argumentos, que uno es que yo no sé si apostar al over porque digo la semana pasada los Titans se vieron bien en contra de Kansas City y si algo está sacando adelante los Broncos es la defensiva, así que ya les dije que las defensivas de ambos equipos son muy buenas, así que yo creo que más allá de analizar un equipo o el otro, yo creo que es hablar de tres jugadores en particular, que uno es Greg Dulcich, otro es Jerry Judy, otro Corlan Sutton y a lo mejor como extra a Derek Henry, pero lo tienes que iniciar así. O así. Sí, justamente. Eh, no se metan con ningún jugador
0: del backfield de los Broncos, necesitamos verlos. Yo creo que podría quedarse con más oportunidades Jerry Judy que Corlan Sutton, eh, pero es arriesgado, ¿eh? eh ambos, es, está complicada la situación ahí de los wide receivers de, de los Broncos. Eh, no es tan buena la defensiva de, de, por, por aire de los Titans, es por eso que deben de empezar a alguno.
1: Eh, ¿Tú en cuál tiras? ¿Tiras con Sutton o con este Jerry Judy? Mm, mira, por lo que viene haciendo Jerry Judy, yo creo que sí me voy con, eh, al menos esta semana, yo sí me voy con Jerry Judy. No me pongo tan lejos a Corland Sutton, pero yo creo que sí puede acabar mejor Jerry Judy. En cuestión, flex? De, en cuestión de wide receivers, eh, a Jerry flex Judy. con y flex. Mm, sí, sí, yo creo que sí. Sí, yo creo, en los dos, yo creo que les meto igual. Flex con osa, upside, pero priorizando un poquito más en Jerry Judy. Ok. Y bueno, pues otro jugador que a mí me gusta sería Greg Dulcich.
0: Empiecenlo. Lleva solamente tres juegos en lo que a la NFL y en los tres ha quedado dentro del top 12 de Tyrants. Por favor, sí. Greg Dulcich, eh. mejor que Tale mejor que Gerald Everett, mejor que Gesicki, si es que por alguna <risas> razón tienes a Gesicki, mejor que Robert Tonjan, mejor que Juan John Johnson, eh, mejor que Foster Moreau. Sin Darren Warren, me gusta más Greg Dulcich. Sí, y nada más si
1: no hubiera jugado el jueves hasta mejor que Kyle Pitts. Uh, Sí, de ahora adelante sí, ¿eh? Sí, pero bueno, pues es, en pocas palabras ese fue este partido. Vámonos al siguiente, que es el de los Indianapolis Colts visitando a Las Vegas Raiders. Over-under de 42 puntos, relativamente bajo. Los Colts proyectan 19 puntos y los Raiders 23 puntos. Y por eso son favoritos los Raiders con 5 puntos en el primer partido como head coach de Jeff Saturday. Ah, interesante lo que vaya a pasar aquí
0: y se habla que el que iba a estar llevando las jugadas iba a ser un un chavo 30 años <risa> <risa> estamos bastante similares bueno, no, yo, estoy, yo soy más joven <risa> este, o sea, es que lo criticó mucho, los reporteros lo están criticando demasiado, eh, Saturday lo está defendiendo a, a, a lo que da, entonces va a ser interesante verlos, Dion Jackson no juega sí eh, yo Taylor lo ha entrenado entrenó por completo el viernes, va a ser el running back 1 de ese equipo, yo creo que se van a centrar en Jonathan Taylor, Empiecenlo sin ningún problema, como un running back 2 bajo, lo pondría por lo que nos ha dado, pero yo creo que puede romper eso sin ningún, ninguna duda, eh, mencionar que Matt Ryan va a estar equipado, se equipa a Matt Ryan para hacer el, el respaldo de Sam Ellinger, por si se llegan a dar las cosas como en la semana pasada en contra de los Patriots, yo sí veo posible que pueda llegar a entrar Este Matt Ryan
1: Y nada más metería con Pittman Sí, sí y mira Y yo creo que Pero de todas maneras yo tendría bajas Mis, eh, mis expectativas. expectativas Con sí. Michael Pittman Porque sí. si Sam Ellinger, a pesar de que eran los pads, Que eran una defensiva más difícil de encontrar en los Raiders Pues sigue de titular en todo el partido Pues sí tendría bajas mis expectativas Con Michael Pittman Pero si entra Matt Ryan Ya se elevan un poco más es que ahí es donde está la apuesta que yo le estoy dando. O sea, no estoy empezando como un guard 1.
0: Que mira, a pesar de que estuvo Sam Mellinger, tuvo 6 targets. O sea, el volumen está. Eh, el target share fue muy corto. Fue el más corto que hemos visto de la, de la temporada. Bueno, muy similar al de la semana 4 en contra de los Titans de 15% del target share. Eh, pero yo sí voy a apostar a que si está jugando muy mal Sam Mellinger, que el peor escenario es que sean seis targets para Pitman. Pero si sigue jugando muy mal, que metan a Matt Ryan y que le pueda dar mucho más volumen y que pueda llegar unos 9-10 targets. A eso le estoy apostando. Yo creo que es un wide receiver 2 bajo esta semana.
1: Ok, sí. Y yo creo que pues nada más con esos jugadores, ¿no? Nos metemos sí. en los Colts. Vámonos ahora del lado de Las Vegas Raiders que, híjole, Derek Carr está siendo sumamente pues, decepcionante mm, para lo, para, el, para el talento que tiene alrededor suyo. Así que pues no lo metan, pero vamos a hablar del buen Josh Jacobs. Ah, adentro. Sí. ¿Qué más?
0: este <risa> empiécenlo eh, no juega este eh, Shaquille Leonard si ¿sí ese es su nuevo nombre o cuál sí, es el Shaquille Leonard este no juega entonces pues bueno debe de ahí este tener una hay un, una grieta en esa defensiva Empieza a George Jacobs sin ningún problema eh, y davante Adams sí. no me metería con nadie más eh, Foster Monroe es un jugador sumamente arriesgado pero ya les dijimos que nos gustan más Tyrants como Greg Dulcich. A lo mejor me vería con... Lo pongo muy de la mano que Colt Met, por ejemplo.
1: Sí, y incl e incluso si no juega Cameron Braid, yo más sí voy con K Ah,
0: sí, Sobre pero sí va a jugar. Por mucho que sí. estemos resignados a que no queramos a Cameron
1: <risa> Braid, te entiendo que sí. sí va a jugar. Bueno, pero pues en caso de... Pero, pero bueno, pues sí, davante, davante, sí, sí, sin problema también metanlo. que yo no creo que haga lo de la semana pasada, pero sí metanlo. Justo. Vámonos al siguiente partido, que es el de los Dallas Cowboys visitando a los Green Bay Packers. Over-Under de 43 puntos eh, regular, los Cowboys proyectan 24 puntos y los Packers 19 puntos. Y por eso son favoritos los Cowboys por casi 5 puntos. ¿Qué lado quieres que analicemos primero? Vámonos del lado de los Dallas Cowboys que tuvieron semana de baile la semana pasada. Eh, pues qué te
0: digo, eh, ojalá, así como que no quiero jugar Cameron Bright, no quiero que juegue Sikeliot.
1: Sí, precisamente, porque si no juega Sikeliot, pues Tony no Pollard es un running back. ¿Qué te gusta? ¿Uno o dos? Uno. Uno, running back uno, pero depende del estatus de Exactamente, maldición.
0: Este, bueno,
1: nos brincamos a Dak Prescott,
0: ¿lo empezarías? Va a encontrar la segunda mejor defensiva en contra de los corebacks.
1: Híjole, mira, yo creo que con Doug Prescott a lo mejor tendría un poquito mis reservas, pero digo, por las bajas que hay esta semana, yo creo que es un coreback que puede acabar en el top 10, claro que sí, pero yo creo que si, si tengo mejores opciones, como bien puede ser Justin Fields, Henry Smith, Trevor Lawrence, yo creo que hasta ahí, <ríe> ellos tres, yo creo que sí los meto sobre Doug Prescott.
0: Más seguro. Eh, yo creo que el techo también lo tiene alto Doug Prescott, pero los otros se lo escuchan más seguros en papel. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo. Y pues eh,
1: nada más. A Civil Lamb, ¿cómo lo ves? Y a alto
0: eh, No, quiero regresar un poquito a Sick Elliott. Ah, este, okay. ¿Empezarías a Sick o Karim Hunt? Mm,
1: no, yo creo que me voy con Karim Hunt.
0: Yo creo que ahí está la barra. Este, o sea, sí, siendo, sigue siendo un poco baja. Para Sick viene realizando una lesión que normalmente tardas de dos a tres semanas. Eh, tengo miedo que me lo pueda llegar a limitar en cierto punto, porque es la joya de la corona de los Cowboys. Entonces, sí. ténganlo ahí con, con cuidado. Ojalá que no esté limitado, pero ténganlo presente. Y del lado de, de, de buen City Lamp, pues mira, los Green Bay Packers son la segunda mejor defensiva en contra de los wide receivers y eh, Jerry Alexander flanquea a los Whites. Entonces yo creo que va a estar sobre City Lamp. No tengo otras expectativas aquí.
1: Sí, aunque yo creo que en ligas PPR, que es lo que estamos hablando, es donde me gusta más y más porque digo no lo usan nada más de un lado así y como que lo mueven, lo mueven, no como que lo mueven, lo, sí lo mueven a lo largo de todo el campo, así que si lo cubre ya Alexander va claro que va a ser en rutas importantes, pero Va a tener un buen volumen, es de los jugadores con mejor target share, así que en Liga, por eso especificé que en Ligas PPR es donde pero me Pero para mí es un wide receiver 2 bajo, o sea, sí lo,
0: sí lo bajo bastante, la verdad. Mi expectativa no, no es muy alta con, con Lamp.
1: A lo mejor yo, yo, bueno, yo sí lo meto como wide receiver 2 sólido. Ahí okay. yo lo meto. Venga. Pero bueno, ese es, pues el rival es difícil, pero a Dalton Schultz, ¿cómo lo ves? Al en Dalton
0: igual tiene un escenario complicado pero si les dijimos que Dalton Schultz era un jugador que valía la pena guardarlo, si es que lo llegabas a encontrar este libre eh, pues que lo empezaras, porque yo creo que hay muchas bajas de Tyrants, eh, los Packers son la tercera mejor defensiva en contra de los Tyrants pero a Dak Prescott le gusta mucho lanzar a Dalton Schultz entonces va a tener un volumen eh, muy similar a de cualquier wide receiver O sea, la semana 8 en contra de Chicago tuvo 7 targets entonces yo creo que eso lo puede replicar otra vez esta semana y para un Tyrants es fenomenal y Chicago en la semana ocho eran la quinta mejor en contra de Terence. Entonces Dalton Schultz yo creo que es una gran opción esta semana.
1: Sí, de acuerdo. Y vámonos ahora del lado de los Green Bay Packers que Aaron Rodgers, si la semana pasada le fue como le fue en contra de, de, de Detroit, esta semana le va a ir peor en contra de Dallas. Pobre, pobre Aaron Rodgers. Este
0: es que lo único relevante de hablar aquí porque Romeo Dobbs está lastimado. Este Christian Watson a lo mejor y no juega. Todavía no dice nada. De cuál sea su estado. Eh, um, ¿Ya? ¿A quién va a tener? ¿Aaron Jones? Pero Aaron Jones sigue estando ahí con problemas de salud que creo que va a estar cuestionado esta semana. Si juega Aaron Jones, en Aaron Jones,
1: pero si no, AJ Dillon. Debe ser con AJ Dillon la fiesta ahí. Sí, porque mira, la semana pasada fue la primera semana de la primera semana en toda la temporada que AJ Dillon supera en cuestión de snaps a Aaron Jones.
0: Pero por la lesión que tuvo Aaron Jones.
1: Sí, y pues si se da, incluso yo creo que a lo mejor, y bueno, ¿crees que haya sido por la lesión o incluso antes de la lesión, por la situación del juego que estaban dominando a los Lions, hayan optado a ir más con AJ Dillon que Aaron Jones? Pues
0: yo creo que una combinación de ambas.
1: Ok. Este,
0: o sea... Se va a dar la misma situación porque Dallas es bien complicado. Tiene una gran defensiva. Eh, AJ Dillon, si no juega Aaron Jones, yo creo que es hasta un running back dos bajo. O sea, tiene mucho potencial si no juega Aaron Jones. Si juega Aaron Jones, lo sigo colocando como un running back dos bajo porque tiene ahí el problema que podría llegar a estar limitado. Pero viene el otro punto que no hay nadie más en ese equipo. O sea, sí, tiene que aventar el balón a alguien y ese es Aaron Jones. Sí. Entonces hay que seguir las noticias de cerca de estos dos jugadores. Bueno, de Aaron Jones principalmente.
1: Ok, así que bueno, pues ahí tienen el equipo de los Packers. Vámonos al siguiente partido, que es de los Arizona Cardinals visitando a Los Ángeles Rams. Otro juego divisional, over-under, va relativamente bajo, de 41 puntos. Los Cardinals proyectan 20 puntos y los Rams 21, y por eso casi son favoritos los Rams por dos puntos. Que es el juego también más cerrado de la semana. Ay, decepcionante este partido, ¿eh? <ríe> es que mira, la semana pasada era decepcionante en contra de Tampa Bay. Otra vez los Rams en contra de Arizona es decepcionante. Más bien los decepcionantes son los Rams.
0: <risas> es que está cuestionable Matthew Stafford eh, por conmoción. Que, que punto de paréntesis. Este, no sé si viste al final del partido, eh, cuando ya estaban ganando los Panthers, lo que hizo este Baker Mayfield.
1: Ah, sí, sin el casco, ¿no?
0: <risas> Se puso a darle cabezazos a los jugadores sin casco. Y es como, no sé si lo dijo un comentario está de gran forma de entrar al protocolo de conmoción sin jugar. <risas> es como, Sí, Muy bien, bien, Baker Mayfield. Baker Mayfield siendo Baker Mayfield. Pero, <risa> bueno, regreso, me acuerdo porque este match está, está en protocolo de conmoción. Eh, también por el otro lado, Kellen Murray tiene un problema de hamstring. Los dos podrían no jugar. Entonces, este partido, no sé qué va a ser de ese partido.
1: Mira, yo creo que, pues, habría que plantear los dos escenarios, ¿no? Mira, vámonos primero, si quieres, del lado de Los Ángeles Rams. Punto okay. que el escenario es que Matthew Stafford sí juegue, así que yo creo que el único relevante por Aire pues sería Cooper Cup, como siempre. Y, y si no juega Matthew Stafford, porque tampoco es como considerarlo un streamer si es que juega o no juega, lo que yo creo que afecta es a este backfield, que ya está Karen Williams. Si no juega este Matthew Stafford, yo creo que es un enfoque más es el ataque terrestre, y si juega Matthew Stafford, pues más es el ataque aéreo Sí,
0: justamente lo acabas de decir y dijiste dos puntos bien importantes. Eh, 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 estoy 50-50 yo soy un volado que, que sí puedo jugar y que no puedo jugar porque entró a protocolo de conmoción el martes este, y son pocos días para que lo llegue a, a completar eh, pero sí del lado de que si sí juega estoy de acuerdo contigo eh, de que no juega Karen Williams ya regresa lo dijiste bien yo sigo esperando que sí se llegue a jugar con la relevancia de ese backfield porque Sean McVeigh lo llega diciendo ya desde bastante tiempo es muy arriesgado muy arriesgado que lo empieces. Yo lo pongo a un nivel de Isaiah Pacheco, por ejemplo. Pero ahí está la pregunta. Yo creo que muchos la pueden llegar a atender. ¿Empiezas Isaiah Pacheco sin Jerry McKinnon o empiezas a Karen Williams sin Matthew Stafford?
1: No, yo creo que me meto a Pacheco porque la competencia en los Kansas City Chiefs nada más es Clyde Arcelor. y aquí en los Rams es Karen Williams, es Darrell Henderson es Malcolm Brown y es K-Makers y a ver si no se les bota la canica y meten otra vez a Ronnie Rivers, que no, nah, que nada no. más nada más sería entre K-Makers, Malcolm Brown Darrell Henderson y Karen Williams y pon tú que Malcolm Brown no, siguen siendo tres y me gusta más que nada más sea competencia con uno de esa Pacheco y no con tres de Karen Williams bueno,
0: yo, yo espero que sí Karen Williams se quede con el rol, yo soy fiel seguidor de, de Karen Williams, que sí le pueda quedar con la mayor cantidad de snaps en este backfield, pero pues bueno, que no juegue Matthew Stafford nos abría mucho los ojos de ver cómo se estaría la repartición de oportunidades, y, y bueno, si sí si juega, pues este, pues sigue siendo lo mismo, eh, Cooper Cup, nada más.
1: Sí, 100%, y del lado de los Arizona Cardinals yo creo que vale la pena hacer este mismo análisis, que yo creo que es si juega Kyler Murray, Kyler Murray si juega, pues es un coreback que es de top 5, yo incluso les di, bueno, ese era yo, que yo a lo mejor y consideraría meter a en Smith sobre Kyler Murray, pero sigue siendo sí. un buen coreback, y lo mismo, si no juega Kyler Murray un enfoque más hacia el ataque terrestre, pero sí si juega pues, al ataque aéreo, porque es un juego bastante cerrado.
0: Lo único bueno de Kyler Murray es que se sí llegó a entrenar de forma limitada el jueves. Entonces, pues eso es como que un, un mejor escenario. Eh, James Conner, eh, ¿consideras que es un sit esta semana?
1: Si juega Kyler Murray, yo creo que sí. Y si no juega Kyler Murray, porque yo creo que puede tener más volumen, no considero que sea un start, pero ya no, ya no tendría tan bajas mis expectativas, con él. O sea, si juega y si no juega, ¿dónde lo colocarías? Si juega Kyler Murray, yo creo que si sí puedo sentarlo, sí lo siento. Pero si sí juega Kyler Murray, mmm, me atrevo a decir running back bajo. O sea, ¿te gusta más con Kyler? No, me gusta más sin Kyler. Más ah, bien... Okay. A, 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 a otra vez, porque creo que lo dije mal. Si no juega Kyler, yo lo siento. Sí, sí No, si no juega Kyler, yo lo meto como running back bajo. Si sí, sí juega Kyler Murray, yo lo siento.
0: Ok, va, de acuerdo contigo. Sí. Y este, Daniel Hopkins va adentro. Y Rondale Moore me gusta mucho, ¿eh? Rondale Moore me gusta. Empiecenlo. Nos hacían muchas preguntas con Rondale Moore. Yo creo que es un, un gran jugador. Lo pongo mucho más arriba que a Jones, más arriba que Donald people Jones. Se ha ganado el papel de ser un. Con Kyler Moore está un, running un wide receiver 2 bajo,
1: ¿eh? Sí, 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 sí. Así es. ¿Y Zuckerts? ¿Qué dice Isaac
0: No, va adentro. No puedes, no puedes sentarlo. Este Está siendo fenomenal. Sí. Eh, yo creo que si tienes a Sackert seguramente tienes a otro Tyrenda atracito que te hace ruido como Gray Dulcich o, o no sé, o, a lo mejor agraste que porque te entró la locura, pero o Sackert está siendo fenomenal. Entonces empícelo
1: y, y nada más, me gustaría mencionar que yo creo que si no juega tanto el quarterback de, bueno, si no juega a Kellen Murray o juega a Matthew, no juega a Matthew Stafford, la defensiva del equipo rival es una gran opción de esta semana. Sí, apunten alguna de estas. Así es. Pero bueno, vámonos al siguiente partido que ya es el Sunday Night Football, que es el Los Ángeles Chargers visitando a los San Francisco 49ers. Over-under regular de 46 puntos, los Chargers proyectan 19 puntos y los 49ers 26 y por eso son favoritos los Niners por 7 puntos, es decir un touchdown. ¿Qué lado analizamos primero? Uh, vámonos del lado de los San Francisco 49ers que, a ver, tú a Jimmy G lo podrías considerar un streamer esta semana. Sí. Pero Depende de cuál sea tu coreback. Ok. Este,
0: por ejemplo, ¿Matthew Stafford o Geno Smith? O Jimmy G.
1: <risa> no, Jimmy G.
0: Jimmy G. Y viene la pregunta más fuerte.
1: Okay. ¿Jimmy G o Justin Herbert? <risa> ya sabía. Mm, es que mira, es un rival bastante difícil. Y Justin Herbert no tiene sus principales armas sanas al 100%. Nada más se podría decir que es Austin Eckler, pero ya la semana pasada. Y mira, si la semana pasada apenas si le pudo dar batalla a los Falcons y los 49ers es una mejor defensiva, creo que yo, o sea, hasta ni siquiera yo me la creo, pero yo creo que sí podría ir con Jimmy G sobre Herbert.
0: Yo igual. Justin Herbert ya no vuelvo a confiar. <risa> sí. Las, es que la semana pasada en Contra de Atlanta tenía un gran escenario. Un gran escenario. O sea, entiendo que no está Mike Williams y no está Kieran Allen. Pero justo por eso no confío en Justin Herbert. Siéntenlo, por amor de Dios, siéntenlo. Jimmy G está disponible. Yo igual apostaría más con, con Jimmy G que ya tiene a Divo Samuel de regreso. Que, 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 o sea, confío que le va a lanzar más veces. Tiene a Christian McCaffrey, Divo Samuel. Tiene, perdón, a que Tiene a Kittle. Justin Herbert tiene a Eckler. A Eckler. A Eckler y a Eckler.
1: Y de repente Joshua Palmer. Sí, mm. sí que, que, pues sí, pues esa es la situación que se presenta con el buen Justin Herbert. Yo sí meto a 100% Jimmy G. Y, y mira, este partido yo creo que es el juego de los running backs, porque uh. pues vamos a ver a Austin leer contra el buen Christian McCaffrey.
0: Justamente, como que el entre el 1, 2, 3, ahí está con Barkley peleando ahí el top 3 de estos de los running backs. Este fenomenal este juego por ataque terrestre. Pero lo que sí. me gusta es que no es 100%
1: terrestre porque son running backs aéreos. Sí, precisamente. Que Mira, algo interesante con Christian McCaffrey es que vamos ya a verlo. Tanto con Dios Samuel Sano como con el Aya Mitchell Sano. Habrá que ver Uf. la repartición que le siguen dando a McCaffrey. Que no quiero decir que lo tienes que sentar ni nada. No, por el Running stick. back uno. Yo creo que más que nada más... Ese es el enfoque. Si tienes a Lion Mitchell y más aún si tienes a Divo Samuel, ver cómo le dan el volumen a estos dos jugadores. Justo, pero empícenos. El Lion Mitchell, no lo empiecen, puedes tenerlo
0: en tu banca. Ya lo dijimos, si tienes a McCaffrey lo necesitas por si se llega a romper. Empieza McCaffrey. Me gusta mucho Divo Samuel. Yo creo que es un. Bueno, vuelvo a confiar en él esta semana. Este, un Warrior 2. Y Brandon Ayuk, yo creo que esta semana se queda un poquito más corto que Divo. O sea, no espero que siga la tendencia de Brandon Ayuk hacia arriba y Divo abajo. Yo creo que la revierte un poquito más Divo Samuel esta semana. Pero o sea, a final de cuentas, este, los Chargers este, en contra de los wide receivers son media tabla. Entonces yo creo que le puede ir bien a ambos. Divo Samuel un wide receiver dos bajo y Brandon Ayukas un flex con upside.
1: Así es. Y yo creo que va de la mano que lo que mencionaste con Jamal Williams y Khalil Herbert. También como los Chargers son malos en contra del ataque terrestre y ya tienes un running back elite, pues no me sorprendería que el enfoque vaya más terrestre.
0: Justamente lo acaba de decir perfecto. Los Chargers son la segunda peor defensiva en contra
1: de los running backs. Así es. Y George Hill, pues sí, lo tienes que meter 100%. Pero pues ahora hablando un poquito de... Bueno, pues Austin tiene También lo tienes que meter a pesar de que sea un rival difícil, que son los 49ers. Sí, claro. Tiene relevancia por aire. Pero hablar de los Whites, que es Gerald Everett, Joshua Palmer y eh, Dandry Carter, ¿lo podrías considerar o no?
0: No, yo solamente me meto con Joshua Palmer okay. y ya Este lo empezaría Híjole, es que es complicado porque la semana pasada fue en contra de Atlanta que son la segunda pero en contra de los wide receivers y sí, tuvo 10 targets tuvo 8 recepciones, más de 100 yardas pero dependieron de tres recepciones de más de 20 yardas es mejor la defensa de los San Francisco 49ers. Va a haber más presión a este Justin Herbert. El techo vuelven a ser 18 puntos fantasy, pero el piso son unos 12 puntos fantasy. O sea, sí es arriesgado. Y, y este argumento va más hacia DeAndre Carter. O sea, si Joshua Palmer te digo que va a ser complicado el escenario, que va a poder sacarlo adelante. Sí si empíesenlo. Pero Carter la veo bien difícil. Y tampoco confío en ver esta semana. Considero que hay mejores opciones
1: para iniciar. Sí, que es un rival bastante difícil los 49ers, así que sí. o sea, y ahí lo tienen. Así Y mira, nada más como pregunta, entonces, ¿tú crees que por este dominio, tú crees que ganen por más en touchdown los 49ers? Hmm.
0: Deberían. Deberían de. Deberían de. <risa> <risa> Yo creo que
1: sí. Ok, bueno, pues nada más hacer una preguntita, pero vámonos al último partido, que es el Monday Night Football, que es de los Washington Commanders visitando los Philadelphia Eagles, juego divisional, over-under bastante regular de 44 puntos, los Commanders proyectan 17 puntos y los Eagles 28, y por eso los Eagles son favoritos por 11 puntos, que es el diferencial más amplio de la semana. Que, mira, comparación comparación, la pregunta
0: que me viste ahorita, este yo creo que va a estar más cerrado. No creo que vaya a haber una diferencia de 11 puntos. Ok. No creo. No, Washington en contra de Filadelfia. Mmm, están infravalorando demasiado las casas apuestas a Washington.
1: <ríe> okay. Dejo ahí
0: el argumento.
1: Ok, y mira, pues vámonos ya a empezar a hablar de, de Washington, ya que estás mencionando a Washington, porque digo, los Eagles son una buena defensa. Así que más allá de hablar de Taylor Heineken, hablemos del backfield que pues, la semana pasada, pues la relevancia y el que viene siendo relevante en últimas semanas es Antonio Gibson.
0: De, de, de volumen, eh, en acarreos no estuvo tan separado, pero sí le ganó más sí. en snaps. Sí. Sí este, estuvo una mayor cantidad de snaps este Antonio Gibson. Sin Jaden McKissick, obviamente me, me debe de gustar más Antonio Gibson que este Brian Robinson. Y por supuesto, más en ligas PPR. Eh, hablando de los snaps, este Antonio Gibson 34 snaps y Brian Robinson 28 snaps. Eh, en acarreos sí si le toques a balón, creo que sí le ganó un poquito más este Brian Robinson. Eh, yo creo que va a ser un partido con situaciones cerradas. Ya les dije, yo creo que va a ser más cerrado de lo que se espera. Y aunque se cumpla el criterio de cerrado como, como yo lo espero o que se cumpla este diferencial, van a estar en situaciones importantes de dos minutos a Antonio Gibson. Entonces me gusta. Es un flex con upside. Sí, eh, eh, pero sí puede ser una opción esta semana.
1: Ok, sí, sí me gusta bastante. Aunque bueno, esa es la parte del running backs. Ah, a ver, pregunta ah, okay. Antonio Gibson o de Andrew Swift. No, yo creo que sí me iría. Ay, ay, ay. Mm. Oh, voy a apostar con Swift. Okay, sí, voy igual. a apostar con Swift. Voy a apostar con Swift, aunque yo creo. Pero nada más por esa noticia que tú dijiste. Sí, porque yo es que esa creo noticia? que. Porque yo creo que si no, sí, si 100% voy con Gibson. Porque también es un rival difícil los Eagles. ¿Antonio Gibson o Jeff Wilson? Mm, yo creo que ahí sí apuesto con Jeff. Venga, igual. Sí, ahí sí iría con Jeff Wilson pero bueno y le iba ahora a comentar de los de los wide receivers porque yo creo que va de la mano que pues va a tener un día difícil Taylor Hanek. y tú cómo ves que le pueda ir a pues Curtis Samuel que viene siendo bastante bueno tuvo una semana de boom la semana pasada le fue bastante bien pero yo considero que no es ya no está haciendo lo normal de Curtis Samuel yo creo que más que está tomando relevancia es Terry McLaurin y yo creo que sería con el único que a lo mejor yo me metería no Sí, eh, me
0: metiera, o sea, sí le fue mucho mejor este de lo que esperábamos. Le fue mejor a Curtis Samuel que a McLaurin. Ma, ma, este Curtis Samuel metió de siete puntos fantasy, McLaurin 10. Pero Curtis Samuel lo, le lanzaron de balón solamente cuatro veces para tres recepciones. Obviamente tuvo una recepción de más de 40 yardas y eso le ayudó y obviamente el touchdown. Pero McLaurin tuvo 9 targets. Sí. 5 recepciones. Entonces eh, McLaurin es más confiable. Ya lo dije, yo creo que va a ser cerrado. Y aunque no sea cerrado, van a ir ganando a los Eagles. Entonces a los dos los empiezo. McLaurin como un wide receiver 2 y a Curtis Samuel como un flex con sí.
1: Okay. ok, Sí, me gusta bastante esa predicción. Y pues yo creo que serán los únicos con los que metemos del lado de Washington. Y del lado de los Philadelphia Eagles, bueno, Jalen Hurts tiene que ir adentro. sí si o sí, AJ Brown obviamente también. Pero el que yo creo que sí tiene también un buen escenario, a lo mejor y lo meto como wide receiver 2, dos, dos bajo. Sería de Monta Smith. Híjole, debería ser un buen escenario.
0: Sí, este hablando justamente de la defensiva de los commanders, se, se coloquen como la séptima peor defensiva en contra de los wide receivers. Y eso te pinta un buen escenario para, para ambos. El problema es que la semana pasada, dos targets nada más de monte Smith. Y no me gustó. Pero ver una buena defensiva. Houston son la tercera mejor en contra de, de los Whites. La, en contra de la peor Pittsburgh tuvo ocho targets. Entonces yo creo que debe estar por ahí rondeando los seis, siete targets. Eh, no sé si pueda llegar a dar algo tan relevante. Me gusta más Curtis Samuel que Devonta, que Devonta Smith, la verdad. Me gusta más Donovan People Jones. Me gusta más Say Jones que, que Devonta.
1: Ok, ok, ok. Pues Aunque hay sí que... lo puede
0: lograr, eh Devonta lo puede lograr, pero creo que hay mucho más riesgo que con los que acabo de decir.
1: Ok, sí, 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 es, es entendible. Y bueno, pues Dallas Goddard obviamente tiene que ir adentro, pero una disculpa porque me salté hasta los wide receivers y es hablar también de Miles Sanders, que mira, aquí pasa algo bien chistoso, porque si no mal recuerdo, los Commanders son el equipo que permite más touchdowns por aire a los running backs, pero, pero pues ahí él podría entrar Kenneth Gainwell o oh, tú crees que Miles Sanders sí puede tener un buen día.
0: No, excelente idea de Miles Sanders. O sea, seis touchdowns por aire, eso es lo que ha permitido a los Commanders... A los running backs por aire es, es muchísimo, es un exceso. entonces Miles Sanders es un jugador que tienes que empezar. Running back 2 con upside, la verdad, para mí, eh, por esa situación de, de, de los touchdowns aéreos. Que, que hablando por targets, eh, Miles Sanders no ha sido muy relevante. ¿eh? Cero targets en la semana pasada y cero targets hace dos semanas. Pero a pesar de eso, yo creo que le puede ir muy, muy bien.
1: Ok, sí, y mira, justamente te lo preguntaba, porque más que nada el que suele ser más relevante por aire es el buen Kenneth Gainwell, porque lo que dijiste, Miles Sanders pues no ha tenido una buena cantidad de targets últimamente, y pues los targets de Kenneth Gainwell tampoco han sido muy relevantes, pero digo, en la semana, la semana mmm, número 9 tuvo tres targets, así que tú quién crees, yo creo que un running back se queda con un touchdown. Yo creo que la probabilidad la tiene más que Ned Gainwell, pero va a ser dependiente de touchdown. Yo por eso no considero que sea un streamer, pero concuerdo contigo, un Ronnie McDowell, Miles Sanders sí lo es.
0: Con Upside, ¿eh? yo creo que va a haber las situaciones en zona roja donde le den la bola y por la situación de tiempo se van a tener que acabar el reloj. Entonces
1: Gainwell, este lo dejó desplazado por Miles Sanders. Así es, pero bueno, pues ahí tienen todos los partidos de esta semana número 10. Así es, eh, episodio
0: bastante largo Dejen me gusta, dejen un comentario eh, El contenido exclusivo, recuerden que ahí está En el link de la descripción Este, sea todo
1: <risa> Así es, vayan igual a seguirnos En nuestra página de Instagram @MrFancyFootball, En TikTok @MrFancyFootball. Tú bien lo dijiste Suscríbanse, denle like, no les cuesta nada Y pues nos estaremos viendo el domingo En el live stream, pero bueno Pues sin más que decir Nos vemos a la próxima